0: In unserer heutigen Zeit, in der Umweltschutz und Nachhaltigkeit immer wichtiger werden, ist die Luftfahrtindustrie auf der Suche nach immer umweltfreundlicheren Möglichkeiten des Fliegens. Gleichzeitig wird der Bedarf zu Fliegen immer größer. Wie müsste also das Flugzeug der Zukunft aussehen? Kann Fliegen überhaupt umweltschonender werden? Und was wird heute bereits in der Luftfahrt gemacht, um sie grüner zu gestalten? Die meisten Flugzeuge werden mit Kerosin betrieben. Besonders im kommerziellen Luftverkehr gilt Kerosin als typischer Treibstoff. Da es ein fossiler Brennstoff ist, sollte das Fliegen der Zukunft weniger davon verbrauchen oder sogar gar nichts. Dafür müssten die verschiedenen Bestandteile eines Flugzeugs möglichst leicht sein, denn je leichter ein Flugzeug, desto weniger Kerosin verbraucht es. Müssten wir also die aktuelle Form des Flugzeugs komplett umgestalten? Schauen wir uns mal die Bestandteile eines Flugzeugs an. Beim Start wird durch die Form der Tragflächen Auftrieb gebildet, welches somit für das Abheben sorgt. Der Rumpf sorgt dabei also für keinen Auftrieb und wird von den Tragflächen mit hochgezogen. Das verbraucht sehr viel Treibstoff. Warum also den Rumpf nicht mal ganz weglassen? Die Rede ist von sogenannten Nurflüglern. Dazu gehören das Maverick-Modell von Airbus oder das Flying V der TU Delft. Die Passagiere sitzen dabei in den Tragflächen. Bei Nurflüglern ist das gesamte Flugzeug eine Tragfläche und bildet somit Auftrieb. Dadurch könnte bis zu 20% Treibstoff gespart werden. Nurflügler sind deutlich aerodynamischer, allerdings sind sie durch ihre Form schwerer zu kontrollieren und zu stabilisieren. Dazu fehlt noch die Infrastruktur für Nurflügler. Die Flughäfen müssten großflächig umgebaut werden und auch die Herstellung dieser Flugzeuge wäre extrem teuer und langwierig. Ebenso werden Flugzeuge durch optimierte Triebwerke und leichtere Materialien bereits immer treibstoffsparender. Es bleibt deshalb offen, ob sich nur Flügler in der Zukunft Geltung verschaffen. Wäre es nicht also denkbar, nach einer Alternative zu Kerosin zu suchen? Die Flugwissenschaftliche Vereinigung Aachen arbeitet bei ihren Projekten wie der FVA 29 oder der FVA 30 mit alternativen Treibstoffen. Dabei wurde bei der FVA 29 ein Antriebsstrang von einer Verbrennervariante zu einer elektrischen Variante umgerüstet. Für die FVA 30 steht ein Hybridsystem an. Um herauszufinden, wie viel Sinn alternative Brennstoffe für unsere kommerziellen Flugzeuge haben, sind wir zur FVA nach Würselen gereist.
1: Also Es gibt zwar kleinere Elektroflugzeuge mittlerweile kommerziell, sowas gibt es schon. Das sind dann aber wirklich halt kurzfristige Flugzeuge und es sind auch wirklich mehr so... Das kannst du kaufen, aber es ist von der Performance halt schon deutlich schlechter als im Prinzip ein klassischer Verbrenner. Was es jetzt so langsam gibt, ist halt, dass man diesen Zusatz von, von, von Biokerosin hat. Das sind aber sehr kleine Prozentwerte. Also man redet dann irgendwie von drei bis fünf Prozent, die da gerade dazu getan werden. Aber ich denke, dass, wie ich auch schon gesagt habe, das ist eher so eine, so eine Übergangslösung, damit man halt jetzt nicht erstmal alles einstampfen muss und alles neu bauen muss. Dass man im Prinzip die existierenden Flugzeuge, die ganze Infrastruktur halt so hat und halt damit halt unter enormen Kostenaufwand, weil sowas ist viel teurer. Also, ich glaube, irgendwie E-Fuels und äh, synthetische Kraftstoffe sind irgendwie viermal so teuer wie halt normales Kerosin. Ähm, aber es ist halt einfach die Realität, dass wenn man sagen will, ähm, ja, Wasserstoff ist in der Theorie besser, ähm, das wird aber halt nicht morgen da sein. Und wenn man jetzt was tun will, dann halte ich das schon für
0: sinnvoll. Brennstoffe wie Bio-Kerosin sind also für einen Übergang brauchbar, jedoch nicht die endgültige Lösung. Die meisten Lösungsansätze liegen tatsächlich noch weit in der Luft. Doch was können wir jetzt schon tun, um das Fliegen grüner zu gestalten? Die Deutsche Flugsicherung hat insgesamt 19 Standorte in Deutschland, von denen aus sie für einen sicheren Luftverkehr sorgt. Gibt es vielleicht von dort aus eine Möglichkeit, um einen umweltfreundlichen Luftraum zu schaffen? Um dies herauszufinden, haben wir uns auf den Weg nach Langen zur Unternehmenszentrale der Deutschen Flugsicherung gemacht.
2: Also mein Name ist Olivia. Ich bin mittlerweile seit sechs Jahren bei der Flugsicherung angestellt als Fluglotsin für den unteren Luftraum. Das heißt, ich arbeite hier in der Kontrollzentrale in Langen und bin zuständig für das östliche Nordrhein-Westfalen. Meine Aufgabe ist es, für einen sicheren Flugverkehr zu sorgen. Dabei kommt es darauf an, dass wir gewisse Mindestabstände zwischen den Flugzeugen einhalten. Außerdem achte ich darauf, dass die Flieger möglichst schnell an ihrem Ziel ankommen und für möglichst wenig Lärm dabei sorgen. Bei uns ist ganz wichtig, dass wir sogenannte Direct-Routings geben. Das heißt, wenn wir genug Kapazität haben und alles bei uns sicher im Luftraum ist, dann schauen wir, dass die Flieger möglichst direkt fliegen können. Wir sprechen dann unter anderem mit den anderen Sektoren außen herum und fragen, ob der Flieger eine Abkürzung bekommt. Und die würden wir ihm dann auch anweisen. Also es ist nicht immer so, dass der Flieger eine Abkürzung bevorzugt, aber meistens sind sie doch sehr glücklich, und in anderen Sektoren gäbe es zum Beispiel noch sowas wie die CDA's.
0: Bei einem CDA-Verfahren, dem kontinuierlichen Sinkflug, bekommt der Pilot die Erlaubnis, seine Reiseflughöhe zu verlassen und um mit einer kontinuierlichen Sinkrate zu Boden zu gleiten. Dabei arbeiten die Turbinen nur noch mit ca. 35% ihrer Leistung. Dieses Verfahren funktioniert allerdings nur, wenn in dem Luftraum kein großer Flugverkehr herrscht und die landenden Flugzeuge keine weiteren Flugmanöver ausführen müssen. Wie läuft die Einführung und die Entwicklung solcher Verfahren ab? Und wie werden Fluglotsen auf neue Manöver vorbereitet?
3: Also ich denke, wir haben mit den Fluglotsinnen Fluglotsen zwei Kontaktpunkte, wenn wir neue Dinge entwickeln, die dann später im Betrieb umgesetzt werden. Bei der Entwicklung selber ist es natürlich wichtig, dass nicht Dinge einfach vom technischen oder betrieblichen Himmel fallen, sondern dass wir das zusammen mit dem Personal auch gestalten, die damit später arbeiten. Das ist super wichtig von der ersten Idee an. Und später ist natürlich wichtig, wenn wir diese Verfahren umsetzen, auch jeden Fluglotsen, jede Fluglotsin in die Lage zu versetzen, damit sicher umzugehen. Und beides wird äh, gemacht im Simulator. Das heißt, wir haben auch technische äh, Einrichtungen, mit denen wir den Arbeitsplatz nachbilden können, den Luftverkehr nachbilden können und diese neuen Dinge daran ausprobieren. Im Forschungszentrum und dann später auch im Training. Das heißt also, alle Fluglotsen, alle Fluglotsen werden immer vorbereitet in neue Systeme und Verfahren einsteigen können. Die Verfahren, die wir entwickeln, ähm sind so gestrickt, dass die international fliegbar sind. Also Luftfahrt ist eine internationale Angelegenheit. Gerade bei kleinen Ländern, vergleichsweise kleinen Ländern wie, wie zum Beispiel Deutschland, also 90 Prozent unserer Flüge gehen über Grenzen, sind also international. Und insofern sind auch alle Lösungen, die wir generieren, eigentlich immer international abgestimmt. Das heißt also, das, was wir konstruieren, äh, gibt es so oder so ähnlich auch in anderen Ländern. Es ist nur die Frage, wo es halt zuerst irgendwo eingeführt wird.
0: Die Luftfahrt sieht sich einer enormen Herausforderung gegenüber, die sowohl die Umwelt als auch die Bedürfnisse der Reisenden berücksichtigen muss. Dabei ist die Branche bereits in intensiver Arbeit an möglichen Lösungen für umweltfreundlicheres Fliegen. Sofern möglich, werden einige Optionen auch schon umgesetzt. Doch die endgültige Lösung für einen nachhaltigen Luftverkehr bleibt erstmal unklar.